0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a culminar la serie Tormenta con el mensaje que hoy se titula Naufragio. Hemos venido durante cuatro semanas estudiando desde la Biblia lo que sucede cuando las cosas no salen como tú y yo esperamos porque la verdad es que frecuentemente las cosas no salen como tú y yo esperamos la primera semana hemos visto que llueve en el momento que menos esperas y producto de esa lluvia las cosas se salen de control y tus planes se salen de control pero también hemos visto que Dios es fiel y que si nosotros construimos y si nosotros edificamos sobre la roca nuestra vida está a salvo aún cuando la lluvia venga porque la lluvia va a venir tarde o temprano la lluvia va a venir y es más va a venir muchas veces ¿sí? eso es algo que tenemos que saber Jesús nos lo anticipó, en el mundo hay aflicción, no es eres cristiano y la vida se vuelve color de rosa que es la, lo que muchos piensan equivocadamente tampoco es eres cristiano y te va a ser más difícil la vida, como muchos piensan equivocadamente, ay no me quiero volver cristiano porque se llena de pruebas la vida no es así, ¿sí? la vida sigue siendo igual para el cristiano y para el no cristiano la diferencia es que el cristiano ha edificado sobre roca, entonces viene la lluvia y tu casa no se cae al piso esa es la diferencia ¿sí? luego una semana más tarde hemos visto un tema que se llamaba viento y es cuando la tormenta viene a tu vida por desobediente porque tú te la buscas por ti solito porque vas en la dirección contraria a la que Dios te estaba mandando y por tu descuido por tu negligencia o por lo que sea que hayas hecho cae una tormenta a veces la tormenta por la que tú y yo estamos pasando es la única manera que Dios tiene de llamar nuestra atención de que nos volvamos a acercar a Él y de que nos acerquemos a Él con corazón sincero entonces, pues muchas veces las cosas por las que estamos pasando, hermano, hermana, no tienen que ver con, ay, pobre de mí, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Le pasan cosas a todos, ¿sí? Y sin embargo, por esas cosas que te pasan, Dios puede estar queriendo llamar tu atención para traerte otra vez a Él. La semana pasada hemos visto, el mensaje se llamaba nubes, y hemos visto cuando al revés de todo lo que está pasando, el que necesita una tormenta ahora eres tú y vas donde dios y lo buscas para decirle señor lo que necesito ahora es que hagas algo que sacuda mi mundo necesito que me mojes que me empapes por completo y eso demanda de ti mucha fe fe que es capaz de creer en lo imposible de ver en lo invisible sí esa fe que consigue aquellas cosas que en nuestro mundo parecerían imposibles pero que para dios son siempre posibles y hoy vamos a ver la última que se llama naufragio que es cuando la tormenta te pega tan duro que te tumba ¿sí? porque una cosa es que estés viviendo en una tormenta puede ser que estés pasando por un problema por una necesidad por alguna situación crítica en tu vida por alguna de esas circunstancias difíciles pero una cosa es eso y otra cosa es cuando las circunstancias son tan duras que te tumban, te voltean hacen que tu mundo pierda sentido no te sientes de pie te sientes en el piso eso es cuando sucede un naufragio. Un naufragio es una tormenta que azota tanto un barco que hace que el barco se pierda a la deriva, pierda rumbo y pierda sentido. Y muchas veces en nuestras vidas pasan cosas similares. Eso me hace recuerdo a las muchas películas de Rocky. ¿Les gustan aquí las películas de Rocky? Estoy hablando de un personaje conocido. ¿Les gusta Sylvester Stallone? Es un machazo el hombre. Esa es su última película que está haciendo los, entre no sé qué, que está él, está Schwarzenegger, está Dolph Landren, está, ¿cómo se llama este? El de Die Hard, ¿cómo se llama? Bruce Willis está, están todos estos peleadores está Van Damme, están, o sea, están toditos los piñacos, piñacos ahí este, este, este Sylvester Stallone tiene unas ideas increíbles y Rocky probablemente es su obra maestra porque él la concibió desde el guión él la escribió, él la produjo él la dirigió y él fue el artista principal y me imagino que no ha debido haber otro hombre más bueno que él para estar con a cara y Oh God, I love you. I love you, baby. O sea, él era el perfecto para hacerlo, realmente es tremendo y me hace recuerdo una de sus tantas peleas en las que de repente le llega uno de esos brutos puñetazos que lo tumban y la cámara lo acompaña cuando cae al piso y cuando se está por levantar, la cámara nos ayuda a ver que todo está de cabeza, patas arriba, completamente desorientado, perdido. Y no sabe si le tienen que pegar al rubio o al otro rubio porque ya ve cinco, seis. O sea, el tipo está totalmente desorientado. ¿No te ha pasado alguna vez? que ¿Tienes algún problema, un golpe tan duro en tu vida que quedas así como grogis? Que las cosas no están en su sitio. No, no terminas de entender lo que está pasando. ¿No te ha sucedido alguna vez? ¿No te ha pasado alguna vez? Yo cuando tenía 14 años, 14 debía ser más o menos, entre los 12 y los 14 años, pensaremos, ¿sí? Resulta ser que uno de los chicos de mi curso, que ahora es un muy buen amigo, pero por razones obvias, no voy a decir su nombre, se enojó conmigo en el curso, tuvimos un impasse y agarró y me dijo, te voy a estar esperando, te voy a estar esperando a la salida, ¿sí? Entonces, me acuerdo que yo moría de nervios, pero uno de los grandes problemas de mi vida, no sé si llamarlo virtud o si llamarlo defectos, es que cuando yo tengo miedo a algo, yo lo hago, ¿sí? O sea, yo soy la clase de persona que si me paro al borde del precipicio y me da miedo, voy a saltar. En lugar de irme, voy a saltar. Ese es mi terrible problema. Y entonces, me moría de miedo de la pelea y por lo mismo iba a ir a pelear, sí, porque me moría de miedo. Entonces, fui a la pelea y estábamos peleando duro con el chango este. Chango, por si acaso, no por mono. En Bolivia, chango significa muchacho. sí. Estábamos peleando duro y, y puñetes iban y puñetes venían. Y en una de esas, él agarra y lanza un golpe y me llega directo al ojo. Puff. Y abro mi ojo y había perdido todo sentido de orientación. Caí al piso, trataba de levantarme, no sabía cuál era arriba, cuál era abajo, cuál era mi mano, cuál era mi pie, no sabía con quién tenía que pelear. Estaba completamente desorientado. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que sientes que estás, que, que algo te ha dado tan duro que no sabes qué es lo siguiente que tienes que hacer, no sabes cuál es tu lugar. Bueno, eso me pasó en esa pelea. Para terminar la historia de la pelea, sí la gané, ¿sí? Me paré después y se no sé qué cosa y la gané y le terminé rompiendo el tobillo al muchacho. Grave problema, ¿sí? Más bien, él no fue tan gallina de acusarme de eso y se aguantó la rotura de tobillo. Un buen tiempo estuvo con su yeso ahí. Pero me hace recuerdo a las muchas veces que la vida te tumba. Cuando tenía unos 16 años, 17 años más o menos, viajamos con mis papás a la playa y yo, a ver, imagínense, boliviano, mediterráneo. No tengo idea de lo que es el mar. He ido muy pocas veces. Y en una de esas pocas veces que estoy en el mar se me da por hacer surf. No, o sea, y me subo en una tabla que no era de surf, ¿sí? Y trato de correr algunas olas. Y saben que vi una de esas olas tremendas. Que me sobrepasa, no es difícil sobrepasarme, pero me sobrepasa, me tumba, estoy tirado ahí y de repente entro al agua. Y sabes que si no te ha pasado nunca no me vas a entender. Cuando entras hacia el agua, no sabes cuál es arriba, cuál es abajo, cuál es. Quieres nadar hacia, hacia el aire y no hay aire. A lo mejor estás nadando y tocas arena y dices, ¿qué ha pasado? Porque te ha desorientado de tal manera el golpe y el agua no ayuda a que te ubiques que estás realmente perdido. Y es las únicas cosas que me hacen recuerdo a un naufragio, porque nunca he naufragado. Pero solo me puedo imaginar estar totalmente perdido. Que un golpe sea tan duro que estés totalmente perdido. Y te cuento que a Pablo y a Lucas le sucedió algo similar. Si tienes Biblia, acompáñame, te voy a contar la historia de ellos. Esto está en el capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Para ti que estás conectado, ya sabes dónde aparecen las herramientas de biblia pero también aparece el generador de caracteres pero también tienes biblia allá arriba o sea hay cientos de recursos que puedes utilizar para los que están aquí conmigo hechos 27 vamos a leer desde el versículo 9 es una historia muy muy larga pero necesito leer unos cuantos versículos así que vamos a leer desde el versículo 9 ¿sí? dicen cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo los amonestaba diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, ya veían que lo que se les venía era terrible. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y saben qué, no lo culpo. ¿Quién sabe más de navegación, el capitán de un barco o un prisionero? Obviamente le hizo caso al capitán del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Es por eso que no creen las democracias. ¿Ves? ¿Quiénes dicen que nos mallamos mar adentro? Sí, la mayoría, y se metieron mar adentro para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar... Un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. ¿Qué se llama el viento? Euroclidón, que quiere decir viento del norte. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. O sea, naufragio. ¿Sí? Se dejaron llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ángel flotante y se abandonaron a la deriva. Otra vez. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Ahora, Pablo ya venía de una tormenta anterior. O sea, no es que Pablo había comprado unos tickets para ir de, de crucero, ¿sí? Y que dijo, a ver, ¿hacia dónde nos embarcamos a Creta? Y compró los tickets. No fue así. El hombre estaba prisionero por la causa de Jesucristo dando testimonio de él en la cárcel ante los gobernadores del lugar. Y se le ocurrió la brillante idea de que como él era ciudadano romano debía apelar a César. Y entonces dijo, yo quiero llevar mi caso ante César. Entonces le dijeron, para eso tienes que viajar en barco hasta Roma. Lo montan en el barco y ya viviendo en un problema se ve en medio de otro problema. ¿Sí? Las cosas realmente se habían salido de control para Pablo porque está viviendo en una situación problemática y encima y para colmo tiene que lloverle a tal grado que su barco está a la deriva. Están perdidos y no tienen idea de hacia dónde van a ir. Y la gente en el barco empieza a botar la carga. ¿Y sabes qué? Quiero que te, que, que, que te des cuenta de esto. Es muy frecuente, es muy frecuente que en el peor momento de tu tormenta, cuando te ha dado tan duro y estás perdido, estás a la deriva, empieces a tomar decisiones equivocadas. Este no es el mejor momento para tomar una decisión. No lo es. Cuando te enteras que tu esposo o tu esposa ha estado siendo infiel, lo primero que dices me divorcio, le quito los hijos, le quito la plata, le quito todo es el peor momento porque estás tomando decisiones por la herida cuando te enteras que un socio te ha traicionado ha quitado plata tú dices, oh, lo voy a hundir, lo voy a meter a la cárcel es el peor momento porque te aseguro que ese momento va a pasar y cuando baje el golpe vas a ver más claro pero si en el momento en que me llega el puñetazo al ojo yo quiero puñetar a alguien te aseguro que al primero que voy a puñetar es a mi amigo al que está a mi lado cuidándome, levantándome de la caída cuando la tormenta nos ha dado tan duro y tomamos decisiones, a los primeros que afectamos es a los que menos deberíamos afectar. Hermana, hermano, no es un buen momento para tomar decisiones. Lo veremos más adelante, pero esos hombres empezaron a botar la carga y la carga, ¿saben qué era? Comida. Así que luego no tenían que comer. Porque luego la cosa mejora y ya no había que comer. Hay uno obligado, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros tomamos esas decisiones, apresuradas, en el peor momento, vendemos algo que no teníamos que vender, nos metemos en un asunto que no nos teníamos que meter, en el peor momento tomamos una decisión para luego arrepentirnos. Cuando estás mareado, inseguro, dubitativo, a la deriva, no tomes decisiones, no lo hagas. Cuando me fui de luna de miel con mi esposa, con la Carly, nos fuimos de luna de miel a Orlando, y en Orlando había uno de esos tubos gigantescos, una unas turbinas gigantescas para que puedas hacer salto de paracaídas. ¿Han visto alguna vez eso? Yo nunca he, he, he podido, así que yo vi eso y dije, yo quiero saltar. ¿Sí? Y la Carly, que es la única que me da rienda suelta a mis locuras, me dijo, vamos. Entonces, nos metimos a la turbina, me vestí de paracaidista, casco, coderas todo listo para saltar y me acuerdo que nos empezaron a instruir porque no es nomás pues lanzate y listo te puedes sacar la mugre había sido algo que necesita cierto tipo de instrucción entonces nos empezaron a instruir y una de las primeras cosas que nos dijeron es va a llegar un momento en que mientras el viento te está soplando porque no estás cayendo realmente te lanzas y es una turbina que sopla tan fuerte que te da la sensación de que estás flotando pero no estás cayendo realmente entonces nos dijeron va a haber un momento en que por alguno de los compañeros que estén flotando o porque han perdido el equilibrio, el viento los va a hacer dar vueltas. En ese momento, lo único que tienen que hacer es buscar la pared para llegar al piso. Cuidado sean tan burros de lanzarse de nuevo. Yo dije, qué difícil fue tener, ya me ha tumbado, me lanzo otra vez. Claro, lo que no sabía es que cuando has perdido el equilibrio y la orientación, buscas la pared y no encuentras la pared. Entonces empiezas a buscar con desesperación la pared y has perdido una vez más la noción de lo que es arriba y abajo. La has perdido. Entonces lanzarte de nuevo al problema es irracional. Y es hasta peligroso. Pero muchos de nosotros, pasando por una situación de dificultad, la tormenta nos golpea. Nuestro barco está a la deriva y empezamos a tomar decisiones. Y es lo menos que tú y yo deberíamos hacer. Cuando estés pasando por un momento así, porque puede venir un momento así, no tomes decisiones. No te apresures a lanzarte de nuevo a la turbina. No lo hagas. Porque te aseguro, el mareo pasará. La sensación de estar perdido pasará. El golpe pasará. Esa sensación de haber sido golpeado pasará. Y recién vas a poder tomar decisiones. Pero muchos de nosotros lo hacemos al revés y tomamos decisiones en ese momento. No es lo más aconsejable. No es lo que deberíamos hacer. No en una tormenta. No cuando estás naufragando. ¿Sí? Espera. Espera. No te apresures. Espera. Ahora, si seguimos leyendo la Biblia, la cosa se les puso tan difícil, tan difícil, que les pasó lo que nos pasa a todos nosotros. Se deprimieron a un grado extremo. Mira, desde el verso 19, el mismo capítulo, dice, al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Estos son las cuerdas y los mástiles y todas esas cosas que tenían. sí. Y, y mira, me llama la atención, dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Y quizás los entiendas, ¿no has vivido unos momentos en tu vida en los que parece que el sol y las estrellas llevan semanas sin aparecerse? Que lo único que mira sobre ti es un cielo oscuro. Estás perdido. No hay ni siquiera indicadores de que esto vaya a mejorar. Y lo que ellos hicieron es lo que muchos de nosotros hacemos. Abandonaron toda esperanza de salvarse. Levantaron las manos. Se deprimieron al grado más extremo. Y no los culpo. Están viviendo una situación que es realmente difícil. De hecho probablemente la situación más difícil en la que me toca aconsejar a la gente es cuando están sumidos en una profunda depresión cuando piensan que las cosas ya no van a mejorar ¿no te ha pasado alguna vez? ¿o no estás a punto de llegar a ese momento en el que son tantas semanas que no ves el sol que no ves las estrellas que dices yo creo que de esta no salgo vivo es cuando tienes un orden de apremio y sabes que vas a tener que ir a la cárcel. Es cuando el banco te ha ejecutado alguna deuda y sabes que ya no hay nada que puedas hacer. Es cuando te ha llegado ese informe del médico que te dice, lo siento, pero lo que le quedan son meses de vida. No le queda nada más. Es cuando has quebrado tanto tu relación con tu pareja que sabes que vas a perder a tus hijos y los vas a perder. Ya no los vas a tener ahí siempre, vas a tener que visitarlos una vez a la semana. Es, es, cuando, es cuando las cosas se han puesto tan duras que ya no hay vistos de solucionarla. Me hace recuerdo a la mujer Tsunamita, a quien Elías visita. Se deben acordar de ese pasaje, Elías la visita y le dice, quiero que me invites por favor algo de comer y le dice, lo siento, pero tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Y he venido a recoger estos leños para preparar una fogata porque voy a hacer pan Puede ser unas tortas para mí para mi hijo las vamos a comer y luego vamos a esperar morirnos porque ya no tenemos nada más que comer yo sé que tú y yo nunca nos están en una situación así y lo puedo decir categóricamente porque sé que nunca has estado al punto de abrir tu alacena y decir pucha realmente no hay nada realmente no hay nada o sea hoy día o como tela o no como ¿Entiendes? ¿Has llegado a ese momento de no tener nada para comer y decir, este es mi último, esta es mi última latita de sardina y después me tengo que morir? Porque eso significa que no tienes un vecino al que le puedes tocar y le puedes decir, aunque sea tragándote tu vergüenza, ¿me puedes invitar dos panes? Eso significa que no tienes un papá, una mamá, un hermano, un hermano, un amigo, una amiga al que le llames y le digas, ¿sabes que Estoy pasando por un momento duro en mi casa, perdón, pero ¿me puedes regalar una libra de arroz? Porque nunca hemos llegado a eso. Porque si te pasara que no tienes nada que comer, tienes a alguien que te va a ayudar. ¡Tienes a alguien! Esta mujer realmente lo había perdido todo. Para que llegue al punto de decir, comemos nuestras tortitas y nos morimos, realmente lo había perdido todo. Es cuando ya has perdido todas las esperanzas. O es como el caso de Pedro. Lo han pescado por... Enegésima vez predicando a Jesús en las puertas del templo entonces ya por reincidente lo agarran ucha, lo agarran cárcel y ahí sí que ya no tiene cómo salir te hemos dicho una vez te hemos dicho dos veces te hemos dicho 800 veces sigues predicando de Jesús ahora te vamos a matar y está en la cárcel y para colmo es Pascua ¿sí? entonces él se acuerda que años antes ¿quién estaba en Pascua en la cárcel? Jesús y se acuerda y dice Jesús y lo siguiente que le pasó a Jesús que lo mataron entonces lo siguiente que viene para mí es él ya sabía que era lo último está en lo último ya no tiene amigos que intercedan por él no tiene plata para pagar una fianza ha cometido un delito que para el gobierno es delito no hay cómo zafarse de esa está en las últimas de las últimas si esta gente me dice que está deprimida les digo con razón ya no tienes que comer ya no tienes cómo salir de la cárcel Y me hace recuerdo otro caso Unas pascuas antes Jesús Clavado en una cruz No hay como safe de esa situación Ya está clavado en la cruz Nadie le va a tener pena Y va a decir ay, Lo desclavaremos, lo saquemos Está brutalmente golpeado Está ensangrentado todo su cuerpo La cruz es un castigo Que hace que los pulmones Empiecen a llenarse de agua De líquido entonces cada vez que él trata de sacar aire tiene que apoyarse sobre sus pies e impulsarse en esas rodillas destrozadas y en esos pies perforados por un, por, un, por un clavo y no sé cuál duele más si incorporarse para tomar aire o tomar aire en esa espalda tan lastimada y de esa situación no hay quien lo libre y las últimas palabras de Jesús son consumado es si en ese momento Jesús estaba triste y deprimido no hay como decirle ay tranquilo papito no ve está pasando lo peor de lo peor y sin embargo te quiero hacer recuerdo que el viernes de crucifixión antecede al domingo de resurrección porque no importa cuán en las últimas puedas estar hay algo que te puedo asegurar es un hecho no es una probabilidad las tormentas vienen y se van y cuando te están crucificando para que mueras tres días más tarde están moviendo una piedra para que salgas. Porque lo que hoy es muerte. Tres días más tarde se transforma en el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Jesús resucitado. Y cuando Pedro pensaba que ya no iba a salir de la cárcel. Un ángel vino y abrió la puerta. No lo hizo su amigo Juan. No lo hizo el carcelero. Lo hizo un ángel. Y cuando la mujer dijo vamos a comer y nos vamos a morir. El profeta le dijo dice Dios que no faltará aceite en la tinaja y harina en la tinaja porque vamos a comer tú, yo y tu hijo todos estos días porque cuando todo parece que está por terminarse cuando estás en la depresión más absoluta que puedas estar, no te culpo pero quiero recordarte que Dios está en control Él no te va a dejar no te va a abandonar y ahora son sus hijos su amado Pablo porque ¿sabes qué significa Pablo? significa pequeñito eso es lo que significa y Dios está desde arriba y está viendo el naufragio y está mi pequeñito ha abandonado toda esperanza de salvarse y sin embargo él está ahí está en control quiero que me sigas para que veas lo que está sucediendo Hechos 27 Verso 21 dice, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y les dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta evitando así este perjuicio y esta pérdida, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto tengan buen ánimo amigos porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo como tengo dos hijitas chiquitas tengo que ver muchas películas de niños tengo que verlas y hay una que me ha gustado particularmente que se llama Bolt es la historia de un perrito ¿Sí? es una película muy linda pero sobre todo me encanta por lo que Bolt tiene en su corazón y en su mente el perrito por una serie de acontecimientos se pierde de su dueña que se llama Penny y toda la película, su lucha y, 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 la, y la trama de la película consiste en que el perrito está tratando de volver donde su dueña y cuando le preguntan por qué él dice, porque mi humana se me ha perdido dice, y debe estar desesperada buscándome y yo quiero evitarle ese dolor y me encanta, me encanta eso que dice el perrito porque, porque me hace recuerdo este pasaje el perrito dice tengo dueña y me está buscando no es que me he perdido y a ella no le importa tengo dueña y me he perdido y ella me está buscando y Pablo dice el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que no me voy a morir en esta tengo dueño y me está buscando no me voy a morir en esta y saben qué Combo, no se van a morir ustedes tampoco, por una sola cosa, porque el que está en este barco tiene dueño y su dueño lo está buscando. Es de ti, hermano o hermana, que definas hoy de quién eres y a quién sirves. Porque quiero asegurarte una cosa, Dios nunca pierde sus cosas. Lo que es de Él, Él siempre lo encuentra, siempre lo recupera, siempre lo rescata siempre lo levanta siempre lo restaura siempre lo perdona siempre lo limpia siempre lo pone como nuevo porque dios nunca deja que lo suyo se le pierda y es de ti que tú decidas ahora si tienes dueño o no porque pablo la tenía clara dijo el dios de quien soy y a quien sirvo me encanta sabes que dios te está buscando él no te ha dado por perdido. Mi hijita Nicole está yendo al colegio. Les he contado, ha comenzado a ir al colegio. Y su colegio tiene unas reglas muy estrictas en cuanto a la hora de ingreso y a la hora de salida. Y eh, yo le he dicho a la Nicole, eh, hijita, yo siempre te voy a venir a recoger. Vas a estar atenta porque yo siempre te voy a venir a recoger. Tú me vas a esperar a mí, solo a mí, y nada más que a mí yo voy a venirte a recoger. Y uno de esos tantos días, por mi trabajo tuve que ir hasta el alto Para los que están conectados y no tienen idea de lo que estoy hablando He tenido que ir Una distancia muy muy larga de donde está el colegio De mi hija a donde tenía que ir a una reunión de trabajo Y la reunión de trabajo Se extendió mucho más de lo que tenía que extenderse. nos citaron Fui con el Rodri, nos citaron para las 10 de la mañana y nos recibieron creo que a las 11 y nos estaban soltando a las 12 menos cuarto. Y a las 12 y 20 yo tenía que recoger a mi hija y recorrer esa distancia en tan poco tiempo era prácticamente imposible. Entonces, todo el camino de bajada yo venía como diablo, así toda velocidad y el Rodrigo era agarrado así del techo y su cara bl, 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 por el viento que le daba y mientras bajamos era terrible y llegamos a la esquina donde él se bajaba y lo despaché andate tengo que a recoger a mi hija y llegué volando a recoger la a mijita mi porque tenía apremio premio de recogerla y cuando llegué ya todos se habían ido todos se habían ido y ella estaba de la mano de su profesora esperándome y cuando yo llegué, yo llegué preocupado porque dije, se ha debido asustar, se ha debido poner nerviosa. Entonces, la, la abracé, la recogí, me la llevé al auto abrazada. Y cuando ya estábamos en el auto tranquilos, ahí le dije, mi amor, ¿no te has puesto nerviosa? Porque yo pensé que la iba a encontrar llorando porque la conozco como es mi hijita. Pero estaba tranquila. Y le dije, ¿no te has puesto nerviosa? No, ¿no te has preocupado? Y ella me dijo, no, no, papi. ¿Y por qué? Le dije. Y ella me dijo, porque tú me has prometido que siempre vas a venir a recogerme y yo te creo pucha es una tremenda mi enana y Dios te ha dicho que no te dejará, que no te desamparará que no dejará que lo suyo se pierda te ha dicho yo estoy contigo no temas no desmayes Sé fuerte, sé valiente, porque yo estoy contigo. Y si mi hijita sabe que yo no le voy a fallar, que voy a hacer lo que sea para rescatarla, tú y yo deberíamos saber mucho más del Dios de quien somos y a quien servimos. Porque yo que siendo malo era capaz de atravesarme semáforos en rojo y trancas y lo que sea con tal de llegar a rescatar a la mi hijita de su hora de salir del colegio. ¿Cuánto más Dios? Quiero decirte hermano, por favor, la ayuda está en camino. La ayuda está en camino. Y Dios está desesperado por llegar a ti y rescatarte. Para que sepas que tienes dueño que no estás perdido él está en control termino la historia de Pablo el barco se hizo pedazos pero toditos se salvaron llegaron a la orilla y Pablo llegó sano y salvo a Roma y según ya nos cuenta la historia ya no la Biblia sino la historia Pablo pudo defender su caso ante el César mi hermano, mi hermana quiero que sepas una cosa las tormentas vienen y se van y si no estás viviendo ahorita en una tormenta porque no siempre vamos a vivir en tormenta quiero que te acuerdes de esto para cuando la tormenta llegue porque llegará en algún momento no tomes decisiones tontas no te des por vencido nunca te des por vencido y recuerda tienes dueño y tu dueño te está buscando la ayuda está en camino Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a cerrar nuestros ojos Ahí donde te encuentres Vamos a orar No sé qué quieras decirle a Dios Pero lo que yo le diría ahorita Es Señor yo soy tuyo Y te sirvo a ti No sé qué quieras decirle tú a Él Pero este es un buen momento Para que definas de quién eres Y a quién sirves Y esto no es un ejercicio mental Es algo que tienes que hacer Con tus palabras porque nadie habla a aquel que no existe y si tú le hablas a Dios es porque crees que él existe y la Biblia dice que si tú te acercas a él y crees que él existe Dios recompensa a los que así le buscan así que te voy a invitar que ahora ores y le digas al Señor yo soy tuyo y a ti te sirvo Señor con mi vida con mis años, con mis fuerzas, con mis manos con mis pies, con mi voz, con todo lo que tengo Señor te sirvo a ti, tú eres mi Dios yo soy tuyo díselo al Señor Jesús yo soy tuyo pero tal vez porque puede suceder que nunca te hayas entregado a Él nunca le hayas entregado tu corazón en tu vida yo te voy a dar la oportunidad hoy día de que lo hagas delante de muchos testigos porque la Biblia dice el que me reconozca delante de otros yo lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles entonces quiero darte esa oportunidad de que le digas a Jesús Tú eres mi Señor y te entrego mi vida hoy por primera vez. Como no lo hice nunca antes, para ti que estás conectado, lo que vamos a hacer es vamos a orar juntos. Y debajo de mí va a aparecer un botón que dice quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Si tú haces clic en ese botón, nadie se va a enterar de quién eres, pero todos vamos a saber que alguien más recibió a Cristo porque el contador nos lo avisará. Y para los que no están conectados y están este domingo aquí conmigo, si tú quieres entregarle tu vida a Jesús para que a partir de ahora tengas dueño y le pertenezcas a alguien, entonces lo que vamos a hacer es una oración muy sencilla. Le vamos a decir, Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón de mis pecados, te cambio esta vida vieja por la vida nueva que tienes para mí, te acepto. Eso vamos a hacer es muy sencillo. Vas a orar conmigo a continuación. Tienes que pronunciar estas palabras. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por tu gran amor. Te pido perdón de todos mis pecados. Te entrego mi vida, así como está, para muchos de ustedes pasando por una tormenta. Dile, te entrego mi vida pasando por una tormenta, para que la recibas y a cambio me des tu nueva vida, la vida que tienes para mí. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Ahora tienes mi vida. Soy tuyo, soy tuya. Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Amén Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios La Biblia promete Que cualquier persona que haya hecho esta oración Por más sencilla que parezca Ha nacido de nuevo Las cosas viejas pasaron y ¡frum! Todas son hechas nuevas Te doy la bienvenida a esta nueva vida Y quiero asegurarte A ti, a todos los que están aquí Quiero asegurarte a partir de ahora puedes decir con absoluta certeza el Dios de quien soy y a quien sirvo tiene cuidado de mí, tiene cuidado de mí. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida